0: Is word, word, weird.
1: Welkom allemaal. Muziek 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 waar eigenlijk de overkoepelende titel is uh, Wild at Heart. En dit is nummer één, Back to Nature. En de anderen hebben allemaal prikkelende titels als Eco Phoenix en Eco Ghost, geloof ik. En Eco, ik weet niet, erotiek, geloof ik. Het is een uh, samenwerking tussen de Floriade en de Tolhuistuin dat zien we ook wel. En um, ja, Floriade heeft het moeilijk, maar hij is gewoon open, hij dus gaat erheen. Want het is heel mooi als je wat stilte wil en wat mooie ruimte... <lacht> Ja, en de, en de kunstafdeling, dat is heel erg mooi. En daar werd ook heel positief over geschreven, dus ga daarheen. Even kijken. Het gaat dus over uh, Back to Nature deze vanavond. En dat is eigenlijk ja, een beetje rewilding, is een ander begrip wat uh, rondgaat. Eigenlijk de oervorm terug naar de natuur. Twee topgasten, uh, Marike Heitman, uh, schrijfster, ook bioloog, en Wouter Helmer. En hij is onder andere zeg maar, de initiatiefnemer van de Rewilding Europe ga ik zo direct ook mee spreken. En we eindigen straks dan uh, dit uurtje. Dus het is dus nog uh, drie kwartier ongeveer. Met een meditatie van Nora Ramakers En ik begreep dat dat ook een soort helemaal een uh, eco-meditatie. Een beetje eigenlijk naar het diepste van ook een soort erogene zones, dacht ik. Maar uh, daar moeten we dus nog even door de andere tijd heen bijten voordat we daar zijn. Goed. Mijn eerste gast, ik zei het al, is van huis uit bioloog, maar heeft zich vooral ontwikkeld als schrijfster. Haar eerste roman, De Wateraap, heb ik er toevallig ook uh, over gesproken een paar jaar geleden. Was al een uh, groot succes en nu heeft ze de uh, Wormmaan geschreven. En heeft ze notabene de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dus uh, geef haar een groot applaus. Marieke Heitman. Ja, wat je wil, wat je wil. Ja, Marieke. Even over die Libresprijs. prijs ja, god, Ben je daar een beetje van bijgekomen? Uh, nog
2: niet helemaal, nee. nee. <laughs> nee het is, uh, nou ja, dit is mijn tweede boek. Dus het is niet zo dat ik al heel veel gewend was aan uh, publiciteit. Of, of ja, dat mensen het op zo'n grote schaal lezen. Dus uh, ja, dat is fantastisch.
1: Ja. En krijg je dan veel reacties van, van lezers of ik moet je heel vaak komen opdraven? Ja, ik heb net een
2: boekhandelstoertje afgerond. Dus uh, ja, daar kom je wel veel met lezers uh, in aanraking. En dat is, dat is heel erg leuk. Want nou, het is heel fijn om een recensie te krijgen die positief is, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, maar een gewone lezer die geraakt wordt door de tekst en je dat komt vertellen... Dat wendt nooit. Ik blijf dat altijd heel bijzonder vinden. Want het is toch alsof je elkaar eventjes aanraakt.
1: E.T. een beetje. Ja, precies. Een beetje IT. E. Oh, wat goed. Ja. Ja. Wormaan, voor wie het niet gelezen heeft. Wie heeft het nog niet gelezen? Ja, zie je. Kijk. Het is toch allemaal potentiële. Ja, het heeft twee vertellijnen. De ene is elke een zaadveredelaar die met een veredelde ert... Naar een waddeneiland gaat om te proberen deze terug te ontedelen, als ik het zo mag zeggen. Naar, naar een soort oerert. En daarnaast de personage Ra. Zij leefde 9000 jaar geleden in een periode dat eigenlijk mensen van jagers-verzamelaars zich gingen vestigen als ja, stammen. Hè, en, en, en de landbouw in haar oer plaats begonnen te hebben, zeg ik het zo goed. Ja, klopt. Het boek is een soort zoektocht naar oorsprong van zowel planten als de mens. Is het, is het een terug naar de natuur, Back to Nature? Nou, terug naar de
2: natuur. Ja, daar, daar zit heel veel aan vast. Dan beland je denk ik ook snel op een soort romantische tour. Ik moet ook meteen aan de Blue Lagoon denken en zo. Uh, dat verhaal wilde ik niet vertellen. Ik wilde eigenlijk vooral blootleggen... wat er in onze maatschappij allemaal gedomesticeerd is. Of, en ook op welke manier je daar ja, last van kunt hebben... en of dat ook anders kan. Dus ik vond dat blootleggen interessanter... dan een romantisch verhaal schrijven.
1: En wat vooral liet je, belde je af? Een beetje eigenlijk onze hele... Ja, ja dat moet je zelf natuurlijk even liepen, Ja. Um,
2: nou, wat ik doe in mijn boek is dat ik een parallel leg... tussen de manier waarop we onze gewassen hebben gedomesticeerd. Hè, dus dat we uit een grashalm graan hebben weten te kweken. En dat we op een vergelijkbare manier elkaar ook vormen. En in mijn boek gaat het dan wat specifieker over identiteit... en dan nog specifieker over gender... Dus hoe wij van elkaar vinden dat vrouwen zich moeten gedragen, moeten kleden, noem maar op. Het had ook over een man kunnen gaan, want daar geldt uh, iets vergelijkbaars voor. Maar al die ideeën omtrent vrouwelijkheid, mannelijkheid, ja, daar ziet mijn hoofdpersoon een parallel in. En dat heb ik willen ontleden.
1: Ja, dat we eigenlijk weer een product zijn van de verwachtingen of hoe, hoe, een, hoe een vrouw hoort te zijn. Of hoe, en en bij, bij die veredeling is het inderdaad, die witlof is erg bitter, dus die maken we zoeter. Precies. Dus we, we doen het eigenlijk naar onze wensen. Precies, precies. Ja. 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 Even heel terug op de performance. Want dat ging, ik moest even ontzettend aan jou denken. Dat hadden we natuurlijk niet bedacht. Want in het boek speelt een steen ook een rol. Hè? Ja. Wat vond je van, van Jasper en nou, Dat, en gender? Vond, ik, dat was natuurlijk...
2: vond ik ook heel leuk. Ja. Nou, dit, dat zou ik eigenlijk ook aan Jasper dan eens moeten vragen. Wat, wat, ik wat, ga hem
1: straks nog even spreken.
2: Wat de aantrekkingskracht is tot de steen. Want ik ben daar zelf ook niet helemaal uit. Een steen is, voor zover ik weet en ervaar, genderloos. Dus dat is er, vind ik al, heel fijn aan. Dus je hoeft je daar niet op een bepaalde manier toe te verhouden. Een steen is een steen. En ik heb dat zelf een beetje met dieren. Die hebben ook niet per se dat hele, die hele kermis nodig... Dus dat vind ik zelf heel fijn aan stenen. En nou ja, wat mij ook triggert. Ik ben ook wel gefascineerd door de prehistorie. En mensen zijn natuurlijk al vrij snel in het mens zijn. In hun mens zijn. Begonnen stenen gezichten te geven. Of, of geslachtsdelen. Of, of nou ja, iets in die stenen te zien. Dus... Op een meer metafysisch niveau geeft mij dat ook een connectie met die mensen of zo. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen,
1: maar nee. er, er, zit, er zit iets in stenen. Ja, ja, ja en, en het is inderdaad een, echt een oer iets. Ik bedoel, ja. die, die stenen, die, 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 hoe oud zijn die wel niet? Weet je? Dat is natuurlijk een ongelooflijk prehistorisch iets. Maar in je boek komt er meteen eigenlijk een steen in voor. Ja. En ik begreep ook dat jij in het oudheidkundig museum in Leiden... of nee, of wat was... Ja. Nee, klopt. Daar ook en, en en ook was het op Cyprus soort oervormen ja. van landbouw en en dus ook, en ook, zeg maar die stenen speelden ook overal een rol in.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, ja, dat is natuurlijk met archeologie altijd wel gevaarlijk, want het zijn ook de stenen die overblijven. We weten niet wat ze allemaal met hout en been deden. Ja, daar deden ze ook wel dingen mee, maar die stenen blijven altijd goed bewaard. Ja. Dus ze maakten veel gereedschappen van steen. Ja, het ligt voor de hand dat steen erg belangrijk voor ze
1: was. Ja. 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 Zijn we nou te veel doorgeslagen in het veredelen zeg maar, van, van gewassen naar onze behoeftes? Wat, wat is ja. jouw mening?
2: Nou, dat is grappig dat je dat vraagt, want dat doen veel mensen. Die, vragen, die stellen mij die vraag of we zijn doorgeslagen. En ik heb dat eigenlijk helemaal niet zozeer aan de kaak willen stellen. Dus wel grappig dat het dat wel oproept. Ik heb daar eigenlijk niet echt een... Oordeel over, ja, want ik eet ook groentes en ik ben ook blij als de pompoen zodanig veredeld is dat hij niet ziek wordt van uh, nou, meeldauw bijvoorbeeld. Daar zit wat mij betreft geen waardeoordeel in, maar het feit dat wij zo goed kunnen manipuleren en, en de wereld naar onze hand kunnen zetten... Dat vind ik wel interessant. En daar zitten ook wel uitwassen aan. Dus hoe we omgaan met dat we de gewassen zodanig aanpassen... dat ze niet ziek worden van pesticiden en andere organismen wel. Ja, daar heb ik dan wel weer een mening over. Dus, dus, en als je kijkt naar hoe we aan het manipuleren zijn... en elkaar dus aan het vormen zijn... ja, dat vind ik af en toe wel doorgeslagen. Maar ja, dat, dat de aardbeien anders zijn of dat de witlof anders smaakt... dat vind ik niet zo'n punt.
1: Nee, nee. We hebben in wezen altijd de natuur naar onze hand gezet. Hè? Want volgens mij, dat komt ook in jouw boek uit... Dat, dat wat wij natuurlijk noemen... dat dat gewoon ook een enorme geschiedenis heeft. Want als we teruggaan naar die 9000 jaar geleden... zo begon het eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dus het begrip natuurlijk, hoe, waar, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind ik dus
2: ook een heel ingewikkeld begrip. Ja. Ja. ja, want op het moment dat je het hebt over natuurlijk en onnatuurlijk... plaats je jezelf erbuiten. Dan doe je net alsof wij niet ook... Onderdeel zijn van, van alles. En ik, ja, wij worden ook ziek, we gaan ook dood. Nou ja, dat zijn allemaal dooddoeners, maar. Dus ik vind het wel. Het is een heel antropocentrisch idee om te zeggen. dit of dat is onnatuurlijk. op het moment dat het door mensen gemaakt of bedacht is. Als ik dat even. dat is een semantische kwestie natuurlijk ook. Dus als ik dat loslaat, dan, dan snap ik het wel. En dan. ja, sorry, ben ik even je vraag kwijt.
1: Nou, of dat wij. of wat het begrip natuurlijk is. Ja. eigenlijk inhoud omdat dat eigenlijk altijd in ontwikkeling is geweest. Iets wat 9000 jaar geleden natuurlijk was. Weet je wel, is alweer heel anders dan of 100 jaar geleden... of 10 jaar of 5 jaar geleden. Ja. Dat dat eigenlijk altijd een bewegend iets is. Ja, ja. ja.
2: precies. Ja. Nou, en het grappige is dat sommige mensen zullen het misschien wel weten... kijk, wij, wij bedrijven landbouw, dat is best bijzonder... maar het is niet uniek. Uh, er zijn ook mieren die luizen houden of... Die, die, of en in, in mijn boek noem ik ook het voorbeeld van... Dat de gezelle een bekje heeft dat gevormd is uh, om het gras uh, makkelijk af te kunnen grazen. En het gras is op zijn beurt erop aangepast om afgegaasd te worden. En, en die is der, heeft daar zelfs baat bij op een zekere manier. Dus wij zijn ook weer zo antrocentisch om onze manier van de wereld vormgeven, landbouw te noemen, onnatuurlijk te noemen. Terwijl in feite zijn we gewoon een organisme dat zich aanpast aan zijn omgeving en ja, dan geef ik ook enigszins naar zijn hand zet. Vervolgens kun je wel zeggen dat wij het anders doen. Of op grotere schaal. Of veel intensiever. En, um, ja, en dat is wel we daar
1: zo. misschien iets te
2: veel in doorgeslagen zijn. Ja, in die intensieve... en dan, zijn
1: we bij door... ja, dan ben we... ik het mee eens. Ja. ja, en ik begreep dat jij uh, als kind wel uh, boer wilde worden. Ja, klopt. Ja. En hoe denk je er nu over met al die protesten?
2: <laughs> ja, nou daar zit ook direct mijn drama. <laughs> mijn persoonlijke drama. Dat ik dus enerzijds ontzettend van de natuur hou ook van de wilde
1: natuur. Tegelijkertijd voel ik mij als boer of als tuinder. Um... Ja, want je bent wel tuinder, hè? Je, ja. bent, je geeft ook les. Je hebt zowel biologie gestudeerd als, volgens mij, ook landbouwschool gedaan. Ja, precies. precies. Om meer het praktische daarbij te doen. Ja. ja, omdat ik
2: in de tuin ervaar dat ik op een gelijkwaardige niveau sta met die natuur, ben ik veel meer in gesprek met de natuur dan wanneer ik een bezoeker in een bos ben.
1: Dus en als bioloog ben je ook meer een observateur dan...
2: Ja. Ja, ja Dus ja. je voelt
1: je meer thuis in die gelijkwaardige verhouding.
2: Ik vind het allebei heel fijn, maar ik vind die gelijkwaardige verhouding wel heel prettig. Ja, met mijn handen in de aarde te zitten en heel bazaal te zorgen voor voedsel. Ja. En het Wat begeek... eigenlijk heel natuurlijk is. Want ja. dieren zijn de hele dag zo'n beetje bezig met ja. voedsel vergaren. Dus ook dat is eigenlijk weer niet onnatuurlijk.
1: Nee, ja. maar wij zijn er een beetje van weggedreven, toch?
2: We, wel, we gebruiken soms wel middelen. Ik ben wel van de biologische landbouw... maar sommige, veel boeren gebruiken natuurlijk wel middelen... die ik heel kwalijk vind, ja.
1: ja. En dat begrip uh, rewilding, back to nature... om dingen te laten verwilderen. hoe sta jij daar tegenover? Ik ga zo Wouter erbij halen, ja. die weet er alles van.
2: Ja, nou, ik vind het een heel interessant begrip... Ik voel er ook veel bij. Het lijkt me fantastisch. Wat voel je dan? Nou, ik denk dat mijn werk zich ook wel laat samenvatten... als dat ik altijd op zoek ben naar de oorsprong. En dan van, het, van een mens. Uh, waar, waar kom je vandaan? En hoe, we nou, hoe kun je nou afkomen van al, al die dingen die opgelegd zijn? Maar ook wel op een groter vlak. Waar komt de wereld vandaan? En ik heb ook wel pijn van het feit dat het zo slecht gaat met de natuur, of dat de biodiversiteit zo afneemt, en noem maar op. En als ik dan maar aan re rewilding denk, dan denk ik ook van ja, maar als we nu... Maar daar gaat de volgende gast vast een heel slimme ding over zeggen, maar als we nu de, de boel loslaten, dan ben ik ook bang dat, dat de natuur eruit gaat zien uh, met brandnetels, bramen, en uh, nou, twee, drie soorten bomen. Omdat wij rommel hebben gemaakt. De bodem is helemaal verzadigd van stikstof en fosfaat en,
1: uh, en dus de biodiversiteit nog meer onder druk om te staan. Precies.
2: Dus daar ben ik wel heel geïnteresseerd, want dat is me ook wel een beetje uh, mijn gebrekkige kennis op Zul dit gebied. Zullen we erbij halen dan? Ja.
1: ja. Wouter wel. Helmer, wil je erbij komen? Uh, hij is. Jij mag best een applaus. <applaus> Je bent ecoloog, filosoof, eh, directeur van rewilding. Een van de vier oprichters van Rewilding Europe. Jij moet even kijken of het inderdaad jouw snoeren doet. Um, toch het begrip rewilding. Want je zei net al, ook voor het programma begin, begon, van ja, dit is ook wel een apart begrip. Hè? Wat, wat houdt dat wat houdt het volgens jou in?
3: Ja, in Nederland noemen we het gewoon natuurontwikkeling. Maar rewilding is sinds, heel wat anders. In, internationaal, daarmee bezig zijn, het is vooral eigenlijk het, het uh, weer verbinden van mensen met wilde natuur en door de natuur enerzijds meer ruimte te geven om zichzelf te zijn, maar tegelijkertijd ook te kijken hoe dat die, die wilde natuur ook een, een bondgenoot kan zijn bij allerlei moderne maatschappelijke vraagstukken waar we tegenaan lopen rond waterbeheer, uh, gezondheid, uh, maar ook zelfs delfstoffabewinning. De natuur kan een, uh, en vooral die wilde natuur, die kan onze wereld veel rijker maken dan we eigenlijk uh, ons beseffen.
1: Want Marieke, die er best wel veel verstand van heeft, die schetste al het idee van nee, er komen er alleen maar bramen en brandnetels en. Zo. Maar jij weer ligt dat. Hè? Vertel ja, even, wat ja, gebeurt er? Dat is gewoon
3: niet wat er gebeurt.
1: Want, want jij hebt daar heel veel ervaring mee. Je ja. bent al sinds 89, volgens mij geef ja. jij gebieden terug aan de natuur en dan dit. Wat gebeurt er als je inderdaad echt, bij wijze van spreken, de boel de boel laat?
3: Je weet het nooit van tevoren precies. Maar mijn, mijn werk bestaat eruit dat ik. Ik heb ideeën over hoe. Sorry. Ik ben gewoon als klein kind gewoon helemaal. Ongedompeld geweest in de natuur, vogels, uh, uh, vlinders, uh, voetbal ook hoor. En vriendjes vriendinnetjes. Ja, maar ook mijn, wel een gewone uh, jongen. <laughs> um, maar um, ik ben totaal gepassioneerd door, uh, door het leven Alles wat om me er, heen. Ja, ja. En ik heb van, eigenlijk van het begin af aan geprobeerd om, dat, om mensen enthousiast te maken voor die wereld. En ik kwam erachter dat dat niet heel erg gebruikelijk was in de natuurbescherming. Het is heel erg, eigenlijk best wel een beetje een zure wereld was dat toen ik daar in de jaren tachtig instapte. En, um, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga een soort vertaalbureau beginnen. Waarbij ik mijn passie ga vertalen naar de wereld van zeg maar, normale mensen. En die, zitten dan, die zijn dan uh, ja, boer of uh, waterstater of uh, kleinwinder. En gekeken van nou, jullie hebben een, soms loop je een probleem aan. Vaak kom je dan met een hele platte technische oplossing. Maar volgens mij kan die natuur iets veel rijkers brengen. Maar goed, dat theorie. Dus, dus, dus ik wilde dat gewoon in de praktijk laten zien. Vanaf 1989 zijn we begonnen om die, die ideeën... ook gewoon op de schaal van een paar hectare... uitgroeid tot tiental hectare... inmiddels honderdduizend hectare... te laten zien van, oké, okay, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ja. Water vasthouden in natuurgebieden... rivieren weer meer ruimte geven... Uh, kleiwinning op een andere manier doen. En door die praktijkvoorbeelden zijn we erachter gekomen dat het dus... we werden ook van tevoren werd gezegd... dat wordt alleen maar brandnetels en wilgen, ja. verder niks, distels. Nou... Ga, ja. Kom kijken in de Gelderse Poort. Kom kijken langs de grensmaas, Kom kijken. Uh, dat uh, zijn eigenlijk
1: allemaal jouw projecten. Genoeg.
3: Duizenden soorten komen terug. En ah. veel, veel meer en rijker dan we eigenlijk hadden voorspeld. Sommige soorten die we dachten dat zouden komen, komen niet. Verrekken het. Maar er zijn ook uh, heel veel uh, soorten die, die we echt gewoon niet eens konden bedenken. Dat die nu, uh, nu, nu weer in Nederland zijn. Gewoon dat we, dat, dat we nu weer wolven in ons land zouden hebben. Kraanvogels, uh, uh, wilde katten. Noem maar op, het is, uh, dat is allemaal toch het resultaat van een iets relaxtere houding die we dus, ons permitteren. Het dus, dus, is dus een van beetje de
1: teugels laten vieren, maar doe je wel iets? Je doet toch nou wel iets. Voor en daar blijf je denken.
3: En vanuit een principe, want uh, we, we beginnen vaak vanuit een soort woestijn. Gewoon een maïsakker. Dat is eigenlijk vaak het begin.
1: Ja, dus eigenlijk een akker. Wat, uh... En dan
3: uh, gebeuren er dingen, en dan, heb, uh, dan zie je dat sommige dingen niet gebeuren. En dan denk je van wacht even, nou kunnen wij wat gaan doen. Om bijvoorbeeld die bomen meer ruimte te geven. Of, uh, maar wat zou de natuur hier voor een, in, uit zijn gereedschapskist halen. Dat is eigenlijk een soort basisprincipe. Waardoor als we iets doen, in onze gebieden nog, meestal uh, hoeft dat niet, maar als we iets doen, dan is dat eigenlijk altijd met, vanuit het idee om daarna minder te hoeven doen. Dus als je, het is ja, net zoals je ja. je kinderen opvoedt, als, als je steeds meer moet doen om zeg maar, jouw kind in het gereel te houden, dan ja. weet je dat je fout bezig bent. Ja, ja. Terwijl op het moment maar dat je hoe steeds... draai
1: je dat om, zeg? Dat
3: maar echt... terwijl op het moment dat je, zeg maar, als je met steeds minder inspanning dingen tot ontwikkeling ziet komen, dan weet je dat je, dat je goed bezig bent. Dat is eigenlijk met die natuurgebieden van ons, dat we zien dat we steeds beter snappen hoe begrazing, eh, predatie, eh, hoe bodemherstel plaatsvindt, hoe, nou ja, hoe, hoe meer soorten planten, zeg maar, ook voor elkaar eh, de bodem vormen. Dat, dus, we, ja.
1: dus het is eigenlijk een enorme successtory, als ik jou zo hoor. Nou, het is... Maar waar gaan we dan van leven? Hoe gaan we die combinatie, waar nu ook heel veel om te doen is eigenlijk... waarvan je denkt, het moet veel natuur natuurinclusiever. Dat, ja, dat, dat
3: is, is ons, ons gelukt met het rivierbeheer. Hè? Dus het, in Nederland uh, is gewoon het rivierbeheer helemaal geënt nu op deze filosofie. Ruimte voor de rivier is een programma wat direct geënt is. Ja, bij is op... Nijmegen is dat. Nou, dat is, dat is het hele riviergebied, van, van ja. Maastricht tot, uh, tot Rotterdam en uh, ja, tot, uh, tot aan is... Kampen. Het drinkwater winnen in Nederland gebeurt veel meer op basis van natuurlijke zuivering nu, van de bronnen. In plaats van uh, landbouw en dan uh, met uh, chemisch de boel weer uh, reinigen ja. voordat je het kunt drinken. Gewoon natuurlijke bronnen. Kleiwinningen, er wordt geen baksteen meer gebakken die niet ook bijdraagt aan natuurontwikkeling. Dus dat zijn een aantal sectoren die met dit gedachtegoed gewoon hun bedrijfsvoering hebben veranderd. Landbouw is wel een, een lastige. Maar eh, dus ik, ik probeer al een paar jaar met mensen te vinden om, ja, ik noem het maar, vegetarische landschappen te ontwikkelen. Want we hebben echt een, 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 een groot probleem in de landbouw, is zeg maar de centrale rol die nu nog het, het, het vee in onze voedselvoorziening speelt. Waardoor we ook 30, 40 procent van ons landoppervlak nodig hebben voor veevoer.
1: Voor veevoer ook. Voor veevoer, voor, ja, ja, voor ja, mais. Uh, dus als zonder,
3: zonder dieren in de voedselketen, creëren we enorm veel ruimte. Voor andere dingen. Ja, andere vormen van landbouw, maar kan ook natuur zijn of woningbouw.
1: Ja, ik wil even, Marieke, op, op, op dit... Want jij weet dat natuurlijk deels ook wel, maar... Uh, dat is natuurlijk waar, waar, waar de crux is eventueel.
2: Ja, ja. Nou ja, de, de hele stoffenstroom is, is verstoord, omdat... We, nou ja, het is, er, wordt, er wordt ook veevoer inderdaad in Nederland verbouwd... maar er wordt ook heel veel gehaald vanuit het buitenland. Dus je moet je voorstellen, daar zitten allemaal nutriënten in... die worden uitgepoept door ons vee. Ja, waar moet dat heen? Dus je krijgt hier een enorme... Ja, we uh, hebben alleen maar de mest. Nutriëntenophoping, ja. ja, dat gaat in de grond, dat gaat in het grondwater. En ja, dat, ik ben ook wel eens, nou ja, dat, dat wisten ze natuurlijk al lang. Dus daar zit wel ook altijd <lacht> mijn woede, mijn irritatie. Dat ik denk, ja, nu komt dat aan het licht. Maar dat, dat, dat hebben ze moeten weten. Het is gewoon chemie. Het is gewoon rekenen. Waar moeten die nutriënten heen? Dus ja, dit is, dat is, dit, ja, moet vegetarischer. Ja, ja. Dus, dus, dus dat is het. Of grondgebonden,
1: dat wordt nu ja. ook geroepen. Maar je jij hebt zoveel koeien als je grond hebt. Ja. ja. Maar dus jaren gaan door, want jij zegt eigenlijk uh, rewild. Het gaat veel meer om natuurontwikkeling. En dit is waar we dus veel meer naartoe moeten. Dus eigenlijk een soort vertrouwen hebben dat de natuur ja. uh, zelf in balans komt.
3: Ja. En, maar
1: dan gaat het, ja, die gaat door.
3: Ja, en daar, en, maar dus bij de waterbeheerders en de was het eigenlijk best wel makkelijk. Want die zeiden gewoon van nou jij, jij komt met oplossingen voor ons probleem. En jij hebt verstand van natuur. Dus uh, samen komen we er wel uit. Bij, bij boeren heb ik vaak een lastige discussie. Want die vinden eigenlijk dat ze veel meer verstand van de natuur hebben dan ik. Ja. En, en, en zij gaan over. En dat heeft, zit heel erg in onze cultuur ingebakken dat de mensen die het voedsel verbouwen eigenlijk ook zo'n beetje over de natuur gaan.
1: Ja, nou ja, dat, dat merk je nu. En, en natuurbeschermers
3: verwijzen vaak in hun doelen naar landbouw van vroeger. Dus het, het besef dat, dat natuur in zichzelf, zeg maar, ja, nou ja al die processen waar je ook, eh, die je ook beschreven hebt, dat dat, dat ook bodem verbetert, ook voor voedselproductie. We hebben nu een aantal heel interessante rivierwaardig gebieden in Europa waar ze al twintig jaar bezig zijn met eh, zeg maar verwildering en waar de bodem op dit moment veel beter is voor landbouw dan dat hij was toen ze hem uit productie namen. Aha. Dus, je kunt, uh, dus ook hier kan de natuur een rol spelen bij het verbeteren van de bodem voor voedselproductie. Nog even los van, dus dat je ook kunt zeggen, nou, we gaan ook, omdat we minder grond nodig hebben voor veevoer, gaan we ook gewoon natuurgebieden ontwikkelen rond die landbouwgebieden, waar, uh, waar bijvoorbeeld pollen, uh, zeg maar, bestuivers, uh, insecten leven. Dus je kunt, ja, er zijn allerlei oplossingen denkbaar, maar de landbouwsector is, een, is de. Ja, de moeilijkste sector in onze samenleving... om hiervan te doordringen. Nou,
1: dat kan je wel zeggen, ja, als je al die tractoren... want, want je, die zijn... maar jij, jij hebt daar ook meer, meer contact mee... want dat, dat, daar zit natuurlijk de crux om, om een hele andere een omslag te hebben. Marike, jij knikte net eigenlijk bij iets wat Wouter zei. Waar, waar wil hij op reageren? Ja, dat was ook
2: nou, um, nou ja... Um, Met die bodem, bodem, volgens mij. Ja, dat hij ja. eigenlijk rijker wordt ja, op een gegeven moment. Ja, Heel ja. ja, goed, dank je. <laughs> Nee, dat is. Dat is uh, nou, ik, ik, ik kom dus vanuit de hoek van de biologische landbouw en daarin, of zelfs de biodynamische, dat is nog, nog een treetje meer. Daar staat de bodem heel erg centraal. Want in de gangbare landbouw is de bodem heel lang gezien als een substraat. En daar kun je van alles instoppen en dan gaan de planten harder groeien. En er werd helemaal niet gekeken naar bodemvruchtbaarheid of naar organische stofgehalte. Of dat daar sowieso bodemleven is. Dat de, dat de bodem inderdaad vruchtbaar houdt. Dus de basis is de bodem natuurlijk. Precies, eigenlijk. de basis is de bodem. En, uh, en die bodem stopt ook niet bij die akker. <laughs> en het water ook niet. Dus het is natuurlijk allemaal één geheel. Dus dat is een heel groot probleem, dat, dat die bodem zo lang als een levenloos substraat is behandeld. En dat, dat, daar gaan we wel de prijs voor betalen, maar dat duurt in Nederland heel lang, omdat we hier van nature hele rijke bodems hebben. En ze eroderen niet zo makkelijk, omdat ze vlak liggen. Dus in andere landen heb je dit is dit probleem al veel eerder aan de oppervlakte gekomen. En het duurt bij ons gewoon helaas te lang. Ja, ja
1: dus we hebben deels een te rijke, hè? die rijke klei, die is natuurlijk heel uh, in zo'n delta en en we hebben ook nog hele koppige boeren. Wouter, ja. hoe zie jij. Ja, waar ligt dus die, die oplossing ligt bij dat rewild? Heb dat niet. Eigenlijk zoals jij het je voorstelt. Maar gaat dat lukken? Of zitten die oplossingen kijkt, maar, Nee, want je de, kijkt ook een beetje moeilijk. Wat, wat zijn de. Wat de zijn maar het, de, het is vooral
3: het, het, het besef of de, de, dat natuur veel meer is dan. zeg maar. hoe wij het als mensen vanuit ons rentmeesterschap. of gedefinieerd. Het is een. Ja, ik zeg, het is een ongelooflijk rijk team eigenlijk... waarin we zijn opgegroeid als mensen. Ja. In alleen al in Nederland praat je over 50.000 soorten... met wie wij zijn mee opgegroeid in dit land. Ja. Uh, en, en die ons op allerlei mogelijke manieren ook, ja, ook soms gevaarlijk zijn. Maar goed, dat kunnen we best uh, handelen tegenwoordig. Maar ook heel veel uh, ja, geven. kunnen we, geven. En, en, uh, maar voordat je dat beseft, moet je het ook gewoon ervaren. En, uh, en dat is eigenlijk... Um, wat we met onze riwaling projecten laten zien. En ook, hè, daarom zijn ze ook vrij toegankelijk. Mensen kunnen gewoon daar zelf komen kijken van... oké, okay, dit is allemaal natuur die bij ons land hoort. Oh, die, die, die bevers en die roofvogels en die, de hele... Want je ziet er ook soort... een soort
1: verdienmodel in, hè? Dat, dat
3: je... En daarmee uh, opent zich nou, die, de hoop die we hebben... maar dat blijkt ook steeds meer... dat mensen steeds meer, beter gaan zien... dat we iets minder arrogant moeten zijn... In het denken over ons, uh, ja, uh, ons ik, landschap.
1: Ik begreep van jou, uh, dat ik een beetje inlas dat, dat jij die arrogantie is gekomen eigenlijk door het christendom.
3: Ja, als, als je, zeg maar, als iedereen een, 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 een boek leest waar staat dat iemand uh, ons heeft uitverkoren om over de, de natuur te redden. Hè, ja, dan doet dat wat met je. Dan denk je van, oh, wij gaan er dus blijkbaar over. Ja, en er zijn wel heel andere culturen zijn op deze wereld, maar uh, nou, meer in de geest ook van, uh, van Jasper, van
1: Jasper dat,
3: die, ja. uh, die de wereld om zich heen als begeesterd ervaren. En zo ervaar ik dat ook. Ik vind stenen iets lastiger. Ik, uh, stenen heb je iets meer. Ik heb dus heel sterk met, uh, zelfs met planten, met bomen, uh, met de dieren om mijn huis. Die kennen mij allemaal, dat weet ik zeker. Die, die, als ik de deur open doe, dan uh, zien ze even kijken, oh daar heb je hem. Uh, en dat, was, is, dat, is was... dat, dat is ook heel normaal. Dat zou ook heel raar zijn als het niet zo was. Dus de, uh, je, je, Ik voel me heel erg verbonden met uh, de planten die er om mij heen. En ik snap ook heel goed... Die, en ik, ik snap ook dat die, het idee dat, die, dat de wereld om je heen begeesterd is... Uh, ja, dat is een, eigenlijk een, ook best wel een hele relaxte manier... van omgaan met die omgeving. Je, 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 we, we moeten... Ja, het is een... Uh, het is we moeten gewoon zo, samen een teamgevoel. Het. Ja, precies. Zo team. voel ik dat. En, en, ik, en, ik, uh, en ik zie onze opgave naar de toekomst ook echt van... we gaan het. Ja, we gaan er gewoon weer als team mee aan de slag. En niet vanuit die arrogante christelijke opvatting... dat wij verantwoordelijk zijn voor, uh, voor alles op ons heen.
1: Ja, dat Drennmeesterschap, he, dat wordt ook... En we hebben, we hebben ongelooflijk
3: Hoor. veel uh, domme dingen meegedaan nou. met die uh, arrogantie.
1: Ja, Marieke, mee eens hè?
2: Ja, nee, ik, ik, ik haakte eraan op dat begeesterd zijn inderdaad. En ik denk... Uh, nou ja, ik heb een boek geschreven omdat ik vond dat het nodig was. Dat, dat staat op één, maar op twee staat wel echt dat ik probeer ook met mijn schrijven, met mijn verhalen... de men, mensen weer in de natuur te praten. Ze te verleiden om weer inderdaad onderdeel te worden. Want het is overal. Het is ook het onkruid tussen de stoeptegels. Of, of uh, ik fietste naar het station... en dan zie je zo'n bouwterrein waar nog niet gebouwd wordt. En dan staan daar teunisbloemen en de bijvoet en honingklaver En dat vind ik ook wilde, wilde natuur. De pioniers
1: die dan dat opzoeken.
2: Precies, hè? precies. Dus um, als ik dat kan... Naar de mensen kan brengen, uh, waardoor ze zich weer inderdaad lid van het team voelen. Ja, dan, dan gaan we echt denk ik een andere kant op. Ja,
1: is dat ja. ook een beetje inderdaad je missie? Want het is literatuur. Hè, die, om weer de mensen weer te laten voelen, we zijn onderdeel van, uh, van een groter geheel en van, van, van
2: alles. Ja. Ja, nou, dat vind ik wel een belangrijke bijvangst. Ja. Ja. Ja.
3: En dat kun je, eh, zeg maar, afstandelijk. Nou, ik heb al een beetje moeite met dat begrip intrinsieke waarde. Want daarmee dat is weer een, een beetje een afstandelijke. Ja,
1: dat wordt gebruikt...
3: Uh, terwijl ik, ik zeg maar... Um,
1: in, in stukken, in, in, toch? In...
3: Ik vind het heel belangrijk dat mensen... ook We dat, dat, hebben allerlei ideeën... maar om het ook gewoon in praktijk met elkaar te gaan be beleven... hoe dit werkt. En om toch ook te blijven nadenken... van nou, waar zijn we mee bezig? Ook op andere be beleidsterreinen. En wat kan die natuur...
1: Nou, het, het, het gaat natuurlijk om uh, uh, wat jij voorstelt. Ik denk dat iedereen hier nu mee eens is. Dan denk je, ja, zo, hier moeten we heen. Maar we zitten nu notabene in bijna een hele gevaarlijke situatie... Hè, waar, waar we nu ons bevinden, dat, 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 dat het heel erg gepolariseerd is. Dat de boeren denken van, wij worden ons, er wordt ons iets door de, door de strot geduwd. Terwijl als ik jou, jullie zo hoor, denk ik, ja, dit is wat, wat, waar, ze, waar ze naartoe moeten. Marieke, hoe, 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 kunnen, we, hoe kunnen we de boel uh, ja, goed krijgen, denk jij? Nou, wat ik,
2: wat ik wel snap van de boeren... is dat ze natuurlijk jarenlang investeringen hebben gedaan... op grond ook van Europese subsidies en, en, en raad van de banken en noem maar op. Beleidvoering. En dan moeten ze inderdaad in, toch wel vrij ineens... Dat, een hele bedrijfsvoering omgooien. Ja, veel boeren zullen gewoon moeten stoppen. Dus ja, dat sentiment snap ik wel. Maar dit is al heel lang gaande dat uh, de boel kapot gaat... en dat de
1: boeren moeten veranderen. Dus... Dat dacht ik ook. Ze weten heel
2: lang. En er is heel
1: veel geld. Weet je, ik denk, ja. wat, wat, wat is nou toch... Ja. Het is vooral sentiment, Wouter. En de, het is individueel. Uh, uh,
3: zoals het probleem wordt geschetst... Uh, uh, ik snap eigenlijk helemaal niks van. We hebben ongelooflijk boeren nodig. Misschien wel meer dan dat er nu zijn. Ja. Om ons uh, van voedsel te voorzien. Daar zou de discussie eigenlijk niet over moeten gaan. Over het, uh, uh, het saneren van uh, de boerenstand. Nee. We moeten naar een transitie. Naar een, een vorm van voedselvoorziening. Die gewoon minder schadelijk is voor het milieu. En daar hebben we de boeren keihard bij nodig. Ja. Alleen ja, een ander soort boeren dan op dit moment, zeg maar, door de, door de Rabobanken en, uh, en friesland Campina's uh, worden uitgebuit. Ja. En um, dus, ik, ik denk dat dat. We, hebben dus, we moeten gewoon heel goed met de boeren nadenken hoe we die transitie naar een meer vegetarische landbouw. Het hoeft niet 100%, maar gewoon naar die vegetarische landbouw kunnen maken. Ja. Waardoor het boerenvak gewoon weer alleen maar meerwaarde heeft. Gewoon een, een bedrijf weer is wat naast voedselvoorziening ook gewoon een hele hoop maatschappelijke waarden oplevert. En het, ja, het, wel het, het langzaam het uitsan, uitsaneren van die intensieve veehouderij. Maar dat is ja... 100 jaar geleden was die er ook niet. Maar Veel van de huidige varkenshouders, dat waren gewoon turfstekers in de peel, wij spreken. Ja. En ja, dus het omscholen naar een, een, een onderneming die maatschappelijk weer relevant wordt. Ja, ik denk dat dat, dat dat is de uitdaging. En dat heeft, het gaat dus niet over het, uh, ja, het, het beëindigen van boerderij. Het gaat over om het ombouwen het, van boerderij naar duurzaam landbouw.
1: Ja, en wij hoeven niet weer helemaal terug in plaggenhutten en dat Absoluut soort niet.
3: Nee, sterker nog, ik denk dat die, die landbouw waar we nu om vragen... Ja, dat is wel een high-tech landbouw, ja. maar zonder dieren in de in grote dus stad
1: vooruit naar vroeger met, met alle high-tech dingen erbij. En, en wij, en dat zijn natuurlijk... Fysiek. Dat schreef je ook. Veel meer de verstedelijking. Hè. Veel meer mensen wonen in de stad. En daardoor krijgt eigenlijk de natuur veel meer een kans, toch? Om...
3: Ja, dat is wel grappig. Dat je, 100 jaar geleden was zeg maar, 80% van onze bevolking direct of indirect verbonden aan de landbouw. Nu is dat nog maar 2 of 3 procent. Dus de meeste mensen hebben gewoon een, ik zou maar zeggen, even een saaie baan in de stad. En gaan in het weekend op vakantie de natuur in. Ja. Dus die, de, de houding, in zekere zin zijn we vervreemd van de natuur. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel iets relaxter ten opzichte van de natuur. Dus die wolf is niet langer meer een, een bedreiging, is gewoon een attractie. Ja. Dus je krijgt een, een, uh, doordat onze samenleving verstedelijkt, ontstaat er gek genoeg ook een, een zekere ontspanning ten aanzien van wilde natuur. Ja. En ik denk dat dat een kans is volgens ja. allemaal.
1: Ja, even tot slot Marieke. Ja, dat, dat is het ook wel. Hè? Maar je hebt, je hebt natuurlijk wel wat mensen nog in de natuur nodig. Maar je merkt wel een herwaardering voor, voor de natuur. Hè? Wat ja. zeker met corona ook. Dus ja, het precies. enige wat open was.
2: Ja, ja, ik denk dat er inderdaad veel grotere behoefte is aan natuur. Ik merk dat zelf ook wel in de, in de vraag of de wens naar tuincursussen of moestuinen, die volkstuinen geeft, die ik geef. Ja, er is een heel grote wens om dat soort basale kennis uh, je toch weer eigen te maken en, en al die mensen gaan heus geen boer worden. Um, maar ze willen zich veel meer weer verbinden met die natuur en dat, dat is wel echt een uh, trend inderdaad. Ja. Dus Wat ook voor onze
3: gezondheid trouwens heel zo. erg belangrijk is. Want ik daar heb ik het nog niet aangetipt, maar de grootste economie waar natuur een rol in gaat spelen, dat is de gezondheid van ons ja. allemaal. En daar zijn boekkasten vol over geschreven, maar in de praktijk eh, profiteert de gezondheidssector en de verzekeringsmaatschappijen wel van in, natuur en groen rond ziekenhuizen en zo, maar het draagt nog niet echt bij aan natuur als preventieve gezondheidszorg. En als, als we die slag maken... dan gaan we een hele andere economie krijgen in Nederland.
1: Wat, want ho, wat, wat, wat bedoel je dan precies?
3: Nou, het blijkt dat... er loopt een experiment in Noord-Limburg... dat huisartsen die gewoon de tijd krijgen... van een zorgverzekeraar... om hun patiënten niet op 10 minuten gesprekjes... bekostigd worden, maar op de, gewoon de tijd... die nodig is voor een patiënt... die verwijzen 25% minder door naar ziekenhuizen... en psychiaters en pillen. En daarmee besparen ze tientallen miljoenen... alleen al in dit gebiedje... op de gezondheidszorg, omdat ze... Iets meer tijd hebben voor mensen en mensen kunnen doorverwijzen naar. Nou, zet samen een samen de moestuin op. Ga samen wandelen in de natuur.
1: Ik begreep, en, in, in Limburg is er een huisarts die schrijft voor wandelen in de natuur.
3: Ja, en dat, op recept. En dat, en dat blijkt. Zelfs en dan doen ze het. Die hebben dan die diabeteswandelingen en die mensen worden voor en na de wandeling geprikt. En ja. het resultaten zijn eigenlijk, die kunnen eigenlijk niet.
1: Die zijn spectaculair, toch?
3: Ja, die, zijn, die kunnen theoretisch eigenlijk niet. Maar nee, dat nee, komt nee. omdat die mensen, die gaan niet alleen maar drie, vier keer per jaar op doktersrecept wandelen. Maar die ontmoeten elkaar tijdens die wandelingen, gaan tussendoor ook wandelen. Dus ja. ze worden veel sneller gezond dan eigenlijk op basis van die drie, vier wandelingen per jaar bedacht was. Nou, dit, dit, dit is zo simpel als wat. Ja, dat is het. Alleen wat nog moet gebeuren, dus die, uh, is dat die zorgverzekering. Want een deel van de, de, de die preventieve zorg verschuift nu naar gewoon naar dorpsverenigingen, moestuinverenigingen, uh, IVN's. En die moeten dus eigenlijk vanuit de gezondheidssector betaald worden veel meer. om dit te, te gaan doen. En dan zijn we op ja, met z'n allen heel veel geld.
1: Mooi, ja. Want die arme huisartsen die lopen helemaal over. Dus het, het kan allemaal anders. Ja, eens?
2: ja, ja, ja. Nee, ik, ik werk al een jaar of tien met vrijwilligers in, in de stad en uh, ja, dit soort verhalen hoor ik aan de
1: lopende band. Ja. Ja. Nou, het ziet er heel simpel uit. Ik zeg Wouter en Marike voor president ja. en dan <laughs> hebben we geweldig land. Dank jullie wel. Wouter Helmer Dankjewel. en Marike Heijman <applaus> Bijna tot slot, dan gaan we Jasper erbij halen. Jasper? Pak even een microfoon. Ja, we hebben, het Hoi. idee was om te staan, dat we dan weer oh, een echt? beetje dynamiek hadden in de... Oh. Is dat oké? Okay? Wil je gaan zitten?
4: Ik wil wel gaan zitten. Oh, oké. Okay. <laughs> Dan gaan we aan het einde staan. Is dat goed?
1: Goed. Jasper, vertel even, hoe, hoe, oh ja. uh, inderdaad, waar is jouw werk op geïnspireerd? want Ik zei in het begin druïde, Shama, klopt dat? Een heel andere beleving met de natuur?
4: Ja, absoluut. Ja. Nou, heel, heel veel dingen die al gezegd zijn, komen er natuurlijk ook in terug. Hè? Wat, over het christendom gehad, over omgang met het land, uh, de natuur als iets wat in de gezondheidszorg kan bijdragen... En, dat zijn allemaal dingen die voor mij heel evident zijn. In mijn eigen leven ook. Heel veel noodzaak aan natuur, uh, gezondheid. Dingen lossen zich op als ik wandel, als ik in het bos zit. Uh, ik ontvang daar ook dingen. Inzichten, boodschappen, inspiratie. Dus ja, druïde is een goed Kun je gebruiken? Ik gebruik zelf het woord druïde vooral um, omdat het, vaak wordt shamanisme aangedragen ook. Als mensen zich bezighouden met de mystieke kanten van de natuur. En ook in de kunstsector is dat wel een bepaalde stroming, rituelen en shamanisme. Um, alleen shamanisme is een redelijk ja, cultureel specifiek iets wat in veel andere plekken op aarde voorkomt. En uh, heel veel boeken over shamanisme uh, die zijn geschreven, er wordt eigenlijk een parallel getrokken tussen bijvoorbeeld de shamanen in Scandinavië en die in Noord- en Zuid-Amerika. En wat
1: is een shaman voor iemand Precies, die
4: dat Precies. Niet... Dat, dat, dat kun je dus afvragen, want eigenlijk is er niet één shaman. En het zijn vooral de, soort, de westerse lenzen, op, op antropologische lenzen geweest, die... Um, zagen heel veel parallellen die er ergens wel zijn... maar niet zo, zo, zo sterk als wij ze in onze onderzoeken hebben getrokken. Uh, maar een shaman zou je kunnen vertellen als een persoon... die contact maakt met een onzichtbare wereld... die eigenlijk ook in de, in de community een bepaalde rol heeft... voor conflicten, voor ziektes, om te kijken naar de toekomst... om dingen te integreren, om uh, dingen te duiden... in bepaalde periodes waarin er uh, problemen zijn... Dat is een vrij algemene definitie.
1: En voel jij je een shamaan?
4: Nou ja, ik geloof dat een shamaan een shamaan is... als die door een gemeenschap zo wordt, uh, ja, wordt, wordt voortgedragen. Of als er een traditie is van shamanen die worden opgeleid. En in die zin in Europa hebben wij natuurlijk een enorm gebrek eigenlijk aan die tradities. Zoals ook al genoemd is, de, de, het christendom is hier geweest. Ik zeg het altijd zo dat um, spiritualiteit eigenlijk is gekidnapt door de kerk... Dus wij hadden een spiritualiteit waarin het leven, het eten, het land en de mens, en daar zat een cirkel in. Daarna is het naar zo'n kerk getrokken. En die kerk werd later natuurlijk de staat en de banken en het kapitalisme en de grote industrieën. Um,
1: dus... Wauw, je legt het er wel heel <laughs> mooi uit. Zie zo,
4: zo, die <laughs> denk, zie ik. Ja, dus in ieder geval, om antwoord te geven... ik vind het woord druïde, dat is een stuk interessanter... omdat een druïde is echt zo'n Europees archetypisch figuur. We het... kennen
1: we van Asterix ook.
4: Precies. Dan zie je
1: die maretak altijd aan het...
4: Uh... Exact, ja. En dat vind ik heel grappig... dat wij hebben nog steeds herinneringen aan de druïdes... in onze tekenfilms, computerspelletjes. Um, en eigenlijk is dat een van de weinige uh, culturele Verder. archetypes... Ja. die het nog overleefd hebben... door die duizenden jaren... Ja, hoe noem je dat? Homogenizing van, van cultuur, van taal, van stedelijk leven. Dus ik, ik zou mezelf dan eerder een druïde willen noemen. Druïde,
1: maar je, eigenlijk je sublimeert het ook tot, tot kunstvorm, toch? Je, je, met performances zoals als dit, of wat, ja, waarin gebruik je het dan vooral?
4: Ik maak inderdaad performances, uh, waarin tekst, uh, muziek samenkomen, um, maar ik maak ook tentoonstellingen. Ik heb in uh, Eindhoven, een tentoonstelling gehad, die is net af, sinds afgelopen zondag, dat die show heette Urge En dat was eigenlijk een soort contemporary, hedendaagse tempel voor de aarde, waarin soil echt werd gezien als een sacred substance, met, waar ook heel veel kennis bij komt kijken, educatie, lezingen, uh, workshopprogramma's, maar ook muziekvideo's, waarin soil echt wordt aanbeden en op het lichaam wordt gesmeerd en een soort queer euforische uh, ja, relatability met soil En kan
1: kunst wat kan kunst dan doen?
4: Ik denk dat waar we het nou steeds over hebben... is natuurlijk dat stukje waar er zo'n soort klik komt... in het besef van, van, hey, natuur is belangrijk, wij zijn natuur. We moeten anders ermee omgaan. We moeten misschien, wat jij ook heel mooi zei, terug naar, of naar, vooruit naar vroeger. Daar geloof ik ook heel erg in. En ik denk dat kunst, niet alle kunst... want kunst is ook een heel breed begrip... maar de dingen die ik doe zijn in ieder geval zo bedoeld... om mensen opnieuw warm te maken voor... Ja, die kant van met de natuur zijn. Jezelf ervaren als natuur. Dus ik maak ook echt popmuziek, videoclips voor de jeugd. Om te denken, yes, soil matters. Let's, laten we zingen over aarde. Laten we zingen over biodiversiteit. Dat is ook cool, bij wijze van spreken. Ja. Prachtig. Ja, Keep up you the you good work. work. Thank you. Dank
1: je wel, Jasper.
4: Alsjeblieft.
1: Tot slot, en dat had ik beloofd, hebben we een meditatie. Dus even kijken, de volgende editie van Wild at Heart is 25 augustus. Ik hoop dat jullie er allemaal zijn en neem nog wat meer vrienden mee. Dat wordt ook heel erg mooi. Er komen weer, weer bijzondere gasten, want wat waren ze goed, vond ik zelf. Nora, Ramakers, zij heeft het, uh, een meditatie voor ons opgenomen. Ze kon er zelf niet zijn. En het is een beetje terug naar het oergevoel. Ik lichte al een tipje van de sluier... dat het ook met een beetje erotiek te maken heeft... maar het wordt nergens plat. Dat is wel grappig. Uh, laten we ons meevoeren naar, door Nora... om deze editie Wild at Heart... met innerlijke rust af te sluiten. Dank jullie wel voor jullie aandacht. We doen even allemaal onze ogen dicht.
0: Hallo. Fijn dat je er bent. Mijn naam is Nora Ramakers. Ik ben theatermaker en performer... En vandaag neem ik je mee in een korte meditatie... waarbij we ons richten op het activeren van de wortelchakra. Onze oerchakra. Muladhara. Dan wil ik je nu vragen om je ogen te sluiten... en een aangename houding aan te nemen. Als je die hebt gevonden... neem dan de tijd om te voelen... Hoe je lichaam rust op de plek waar je zit. Observeer je ademhaling. Probeer je ademhaling niet te sturen. Maar volg simpelweg de beweging van de luchtstromen. In door je neus. En uit door je neus. Voel de zwaarte en de breedte van je bekken. Volg met je aandacht het al maar meer indalen van je lichaam in de aarde. Focus je nu op je wortelschakra. Deze bevindt zich onderaan je ruggengraat, in je perineum, tussen je anus en je genitaliën. Visualiseer dat er op die plek een klein rood licht begint te branden. Voel de warmte van het licht. En voel hoe het al maar groter en feller wordt. Hoe het zich verspreidt rond je anus en je geslacht. Visualiseer hoe het heel je bekkenbodem vult. Vul je buik ermee. Vul je lenden ermee? Je kunt zelfs een beetje bewegen... als je dat lekker vindt. Alsof je het rond laat golven in je onderbuik... en je pelvis. Blijf ademen. En word je gewaar wat er gebeurt met je lijf. Laat maar gebeuren wat er zich aanneemt. En dan mag je... Wanneer jij er klaar voor bent, rustig je ogen openen. Welkom terug, terug in je kern.